0: グリットマン・ユニバースですね。はい。まあ、この作品はね、あのー、2018年にテレビシリーズが放送された、えー、SSSS ウィットと,と、えー、2021年にテレビシリーズが放送された SSSS ダイナゼンという、二、まあ、つのシリーズの集大成的な劇場版ということになってます。監督は雨宮哲さんですね。あれ、らさんでしたっけ、えー、ちょっと読み方をね、失礼してしまったんですけれども。えー、まあトリガーというね、あの、バイナックス直径のマ、まあ、スタジオ生え抜きの、えー、作家さんですね。40行ってるか行ってないかぐらいだったような気がしますね。うん。だから世代的には、えー、新海さんとかよりも、えー、下という感じになります。えー、レビュースタイライトのね、古川智弘さんとかと多分同じぐらいの世代なんじゃないかなと思うんですが。だから、まあ、私より少し上ぐらいの。感じの、えー、監督さんですねで、まあ、グリップマンというこの作品、そもそも、えー、特撮作品であって、まあ、94年とかに確か放送されてたので、僕がまあ5、6歳の時ですか、なんとなく記憶にはあるんですよね。あのベイビーダンダンっていうあのオープニングのテーマ、ソングなんかは記憶にあったりするし、まあだから若干ね世代でもあるんですけれどもまあでもその特撮文脈っていうよりは本当にそのアニメーションとしての何かこう新しい風を感じたんですよね2018年に公開というか放送された時にえーなんていうんですかねまあ特撮もののフォーマットはやっぱりグリッドマンっていうのが今出てきて怪獣と戦ってっていうえー、ものはね、踏襲はしつつなんですけれども、何よりその、学校生活というか、その、現代の若者らしさというんですかね。まあなんかこう、質感がとにかく高いっていう風に僕は思わず言ってしまいたくなるんですが、なんかこうね、あの、キャラクターの着崩してる感じとかもそうだし、なんかこう、絶えもない会話のこう、ニュアンスとかに、すごくこう、なんと言うんですかね、今時っぽい感じっていうとなんかこう、老人のような感じなんですけれども、まあ自然というかね、うん、あの、すごくそれを感じたんですよね。だから甘宮さんのセンスだと思うんですよ。というのも甘宮さんというのはボイスドラマっていうのがね、あの、毎週 YouTube で公開されるっていう仕掛けをやってたんですが、まあそれの脚本とかも書かれていて、で、小説なんかもね、同時に出たされてる実はするんですけど、ブーズで未だに変えたと思います。で、すごいなんかこう、文学的なセンスがある人というかね。ただなんか結構そのデスクにはおもちゃ、それこそそのグリッドマンが結構合体ロボットものとしての、ね、側面もあって、元々のグリッドマンは割とこう特撮、本当に怪獣とウルトラマンみたいなグリッドマンが戦ってっていう。話で。で、舞台がねこうサイバーワールドで、当時のその90年代前半ですけど、だからまだ Windows95 も出てないぐらいの時期ですけど、まあサイバーパンク的な、ちょっと先取りしたね、インターネットのバーチャルライリティを先取りしたような世界観だったんですけども、まああのー、そういったね、ええー、いわゆる特撮ヒーローもののフォーマットだったんだけど、それにこう、ロボットもののね、エッセンスも足して、まあなんか、あのー、ちょっとパワーアップメカみたいな感じで、それも原作では出てたみたいなんですけど、よりなんかこう、ゴテゴテしたというか、どっちかっていうとその僕も大好きだった勇者シリーズみたいなもののニュアンスとかをうこう混ぜ合わせて、本当にその天宮さんの大好きなものをね入れていったっていう感じの戦闘パートはあって、で、その天宮さんのデスクっていうのにもそういったロボットとかもごちゃごちゃわーって、こうね、たくさんあるみたいな。作業机がね、あの、たまに写真が写ったりとかして、だからすごくなんかこう、言ってしまえばオタクっぽい感じの人なんだと思うんですけど、そういったなんかこう、若者のニュアンスみたいな言葉の感じ、青春群像劇みたいなものを描くのにもすごくたけてる人で、その辺のね、流通がどういうところにあるのかすごく僕はちょっと気になってはいるんですけれども、まあ、やっぱりそこの、だから、コントラスト、バランスなんですよね。あと、音楽は、その、ニロさん、エヴァンゲリオンとかでね、お馴染みが手掛けてるんですけど、それが結構、その、贅沢に無音のシーンとかがすごく続いたりとかして、緩急がすごくついてるんですよね。まあ、ね、エヴァ直系とも言えるんですが、割とこう、合唱曲みたいなね、ものが、あの、途中で流れたりとかして、うん、なんかその辺の、こう、静けさと、こうだからなんか、エモーショナルになりきらないみたいな感じのニュアンスがすごく僕は好きだったんですよね。その2018年に最初に見た時も。なんかこう、こうオタクっぽさというか、このグリットマンすごいしかっこいいでしょ、ロボットかっこいいでしょ、怪獣強そうでしょみたいな、なんかこう、子供心みたいなものをくすぐる感じっていうのは、すごくいい意味で童心に。帰ら帰って作ってるんだろうなっていうのがありつつも、なんかこっちに足のついたというか、ちょっと世の中悩みに見てて、若干こう、日々の退屈であったり、こう、苛立ちまではいかないけれども、何かこう、このままでいいのかなみたいな、焦燥感未満の、何かこう、熱が、すごくこう、沸騰しきらずに、かといって、こう、なんか、こう、冷めきるわけでもなく、低空飛行で、こう、続いていく日常みたいなもの、温度感に対して、こう、ロボットがやってくるっていう。そこがすごい、やっぱり、エヴァなんかだとね、割と、こう、内政的なシンジ君と、でかい体重がやってきてっていうところが、めちゃめちゃ、こう、幅広く、ジェットコースター的に取られてたと思うんだけど、そこら辺が結構、なんかこう、低音感みたいなのがすごくありつつ、えー、そういったロボットものの、しかもその、お聞感がいい意味でないというか、やっぱり箱庭ものというか、えー、実際に戦った後は何だかも、なぜだかもっとおりになってたりするし、ちょっとそのおもちゃっぽい感じっていうのをあえてやってる。っていうところのそのバランス感っていうんですかね。あの、作劇の温度感みたいなのが、本当に何度も言うようですけど、すごく魅力的な監督さんだと思いますが。で、まあ、今言ったその温度感というか、そのおもちゃ感、箱庭感みたいなのが結構、全体の実は世界観構造にもこう絡んでてっていうところがあって、で、まあ、えー、まあ結論を言ってしまうと、で、2018年の第一作っていうのが、なんか、新庄明ねっていう、すごい、こう、まあ、中心となるというか、まあ、悪役というかね、あの、まあ、なんか、重要人物がいて、で、その人っていうのが、どうやらその舞台となっている街というのを、こう、作った創造主であり、で、その自分の気に入らない、まあ、人物とかがいたら怪獣っていうものを作って壊して、その人がもう最初からその世界にいなかったことにして、またリセットしてみたいな、繰り返してみたいな、そういう設定があって、まあ最後の最後で明かされるんですけど、その、真人じ金というのはもう我々この肉体のね、有機体としてのこう三次元の世界っていうのが、まあね、我々残念ながらそんな世界に生きてるわけですけど、まあそっちのその世界の純粋である、うん。まあ実際に実写が出てきちゃうんですけど。で、まあ、あの、実写の世界では、まあ、ひごもり的な感じで、割とこう自分に都合のいい妄想の世界みたいなのを、こう、まあ、作り上げてたと。電脳世界上に。ちょっとなんかその辺は曖昧なんですけど、そのハッカー的な存在なのか何なのかよくわかんないんですけど、まあ基本的にそのグリットマンの世界っていうのは最初に言ったように、特撮の時代から電脳世界とかサイバーバンク的なそういうコンピューターの向こう側の世界に、まあグリットマンというのも住んでて、怪獣というのもそういうところに現れて、それがこう現実世界にこう電線とか、ケーブルとかをこう伝って影響を及ばしちゃうみたいな、そういう話だったわけですけど、まあアニメはその仮想世界というかコンピューターの中の世界丸ごとがまあ舞台になってて、実はその外側に、まあ特撮というか、まあ僕らというか、要はこう肉体のこうね、あの毛穴とかが見えるような世界っていうのがまああるという形になってたんですよね。で、まあ最終的に問題をいろいろ解決して、まあその、真珠和兼の、こう、まあ、病んでしまった心も救うというかね。あのまあ、平たく言えば現実に帰る的な感じで話が閉じるんですよね。2018年のアニメというのは。で、あの、現実世界というか、あのこちら側というか、まあ、実写の新珠和がなんかこう、布団から出てきて終わるっていうことだったんですよ。で、これがちょっと僕はあんまり好きではなかった。それはやっぱり、そこ、それがこう最後、物語の最後に置かれていたことによって、まあそれが一番外側の世界であり、まあ平たく言えば現実に帰れっていう、まあ、QAVA から同じみの、えー、物語、まあメタフィクションに行き着く先みたいなところにこうね、あの、行ってしまっていて、ちょっとやっぱりそのアニメーションとして描かれていた、あの、その学校生活のそういう機微であったりとかね、あの、ちょっと、おもちゃめいた、その、ッの、の作劇であったりとか、なんかこう、その本当にア,アニメーション作り物としての出来がすごく良かっただけに、なんかこう、その外側にあって、あの、絶対世界っていうのがその外側にあって、っていうところに、こう、着地させたところに、すごくなんかこう、入り込めなさを感じてしまったんですよね。うん。まあ、それはその、ものづくりをしている、えー、宮さんだったり、えー、まあ、当時の僕の感想ですけど、あのー、作家の人はね、まあ、いいでしょうと。えー、まあ、だから、結局、なんかこう、主人公たちが、その、新庄茜という、まあ、その世界における神のようなね、創造主のに抗うことができたのは、その、えー、新庄茜の思い通りにならないところでじ、じ、自我というか、えー作られたものであるにもかかわらず、自我を持っていたからこそ、神にあらうことができたみたいな話になって、まあそういう意味では、えー、作り物の世界っていうものを否定しない、えー、というか、で、まあ、新庄明もそこで、まあ、主人公、サイドの子たちとこう、まあ戦いながらだけれども、その交流したことによって、まあ現実で生きることができるようになったんだみたいな感じになったので、あの、決して虚構の世界を長城にしない、したような結論ではないし、むしろそういったものとこう触れ合うってことも大事だよねみたいな話ではあったと思うんですけど、それもなんか頭では理解できてたんだけど、なんか心情的にやっぱりなんか最後に実写で終わるっていう、えー、つまり映像作品としてのエンドマークにそのイメージが組み込まれていたことによって、そのメタなメッセージとして結構そういう最後にはそこに出ていくっていう構造が生まれちゃってたっていうことにかなり僕は不満を覚えず、えー、痕跡がまあブログにもね当時書いてて、あの、まあでもその話自体は間違ってないと思うんですよ。あの、僕の直感として。要は、それは、作品、作者の天宮さんだったりが、思っているメッセージとは別のところで、こう、構造物語っても、のがリニアに進んでいく以上、最後に、その、どの場所に出たかっていうところ、それ自体がメッセージを見てしまうみたいな、ことなんですよね。で、これはやっぱり、その、シン・エヴァ・ゲリオンに対する、まあ、批判的な、最終的に、え、アさんの地元に帰ってるじゃないかっていうところで、物語の見方を一つの視点に固定してしまうっていうところに反復されてしまっていたと思うわけです。で、まあ、シングル・バニリオンっていうのは、まあ、2021年にあったわけですが、まあ、繰り返し僕はね、言っている通り、そのシングル・バニリオンの、まあ、最後のシーパートというか、ブッシンパートっていうのは、まあ、おまけみたいなもんで、その直前、本当になんかみんなが送り出して、青空、海だけが広がっている、えー、ところに新宿の一人座り込んでいるっていうあの場所が、まあ、エンドマークで最後のおまけみたいなもんだっていうのが僕のまあ読みではあるんですけど、でもまあやっぱり構造的にね、最後の無心感に戻るという話だったわけです。で、2021年、新エンパニュー3月に公開されましたと。で、えー、実はその2021年の秋クールだったと思うんですが、えー、第7世のいうね、その、えー、グリッドマンの続編が、l c に放送されたんですよね。で、やっぱ当時はね、2021年、僕も新エヴァンゲリルの衝撃がでかかったので、なんかあんまりその、で、まあその、グリッドマンっていうのがそもそも、そういうその、実写を映したりとかして、旧エヴァとかの構造もかなり反復するようなものではあったので、影響感があるのは明白だったし、なんかこう、同じ年で数ヶ月しか経ってない中で、その、新エヴァンの次に、その、ダイナゼロンっていうのを、うまく結びつ,つけることが頭の中でできなかったんですよ。で、あのー、最近、その、グリトマンユニバース、今回見たやつの前に、劇場召集編っていうのをやってて、グリトマンとダイナゼロンをね、えー、見て、まあ、ダイナゼロンの先週、かなえー、見に行ったんですが、あのそこでもう改めて、ここでもうなんか全部その、えー、新栄版に対するアンサーみたいなのも、もう、まあ新、新栄版に、によくある批判へのアンサーっていうんですかね、もうやってたんだなっていうことに、今気づいた。まあ、それは結局、問い直さず、その新鋭版と SSSS グリッドマンが同じような、えー、難点。つまり、えー、作品が持っているメッセージ以上に、最後に実写が入ることによって、その構造自体がメッセージを帯びてしまうっていうことに対する回答ですね。それを、まあやっていたんですよね。あの、ダイナゼノンの方は。まあ、どういうことかというと、そのダイナゼノンっていうのは、結局その外側に絶対世界みたいなのがあるっていう話は、えー、まあ、共通のキャラクターっていうのが、その、アンチくんというか、ナイト君っていう人がね、出てきたりとか、することによって、このメーカサージョはされているんだけれども、まさにユニバース的にね、グリッドマンユニバース的に。でも、その実写の存在なんていうものは、すいぞ出てこないし、えー、まあ、僕らメタに見れば、そこでデ世界世界だって知っている中での話に終始しているんですよね。で、まあ、ダイナゼノンは一応そのグリッドマンの中の1エピソードをを、こう、なんか原案にしているっていう設定はあるらしいんですが、でもそれもまあかなり背景的に情報であって、えー、かなりこう、なんていうんですかね、ファンタジー、ファンタジー SF の、まあ現実にだからそのファンタジー的な、その5000年前のミイラが復活した、学校こう青年というか、なんかこう謎の男性がこう、現れてガウマさんっていうね。で、それと、こう、現代の少年少女。そしてまあ少年少女とは言い難い33歳無職の人まで入ってくるのがまたこう僕はすごい素晴らしいと思うんですが、まあ現代の人たちですねっていうのがまあ出会ってこう同じ屈し崩的に巻き込まれてすごいこう、もともと接点がなかったような人たちが同じロボットにたまたま居合わせたというだけで乗り込むことになってまあ怪獣と戦うっていうえ話になってるんですよね。うん、でガ、ガンバさんっていうのは、その、なんか五千年、その世界の時間軸における5000年前の古代文明の、あの、ミイラの、まあ、ま、生き残りというか復活した姿みたいな、えー、人なので、だから、まあ、ファンタジーものな、ベタに見ればファンタジーものなんですよね。その外側っていうものは、その、えー、ほのめかされも、されてないというか、ただ、グリッドマンの世界と繋がってるってことがあるだけで、まあ、そもそもだから、えー、新庄茜と、えー、グリッドマンの主な舞台になっていた世界は、確かにイエグ構造になってるのかもしれないけれども、新庄茜がいる属する三次元世界と、えー、じゃあ、えダイナズムの世界っていうのがどういう関係にあるのかっていうのは、まあ、ブラックボックスなんですよね。まあもちろんその全部がパソコンの中の世界で繋がってるっていう解釈をするのが一番本当というか、あの、すごく簡単に考えればそういうことなんですけど、で、ここが結構なんか重要だと思うんです描かれてない以上は要は、そこの世界っていうのは、あの、ダイナゾンの世界ですね。ダイナゾンの世界っていうのはそのメタ視点に足をかけている真珠明かに相当するような存在がいない限りは、そこで起き、その平面で起きているえー、話っていうものを、こう、読まざるを得ないというか。えー、で、そこに何かこう、本当はでも信珠あかねというか、まあ僕らのいる三次元世界があるんでしょみたいな見方をするっていうのは、こちら側の話なんですね。この力の責任というか。そう。で、なんかこう、結構それは試されてるなと思っていて、そういう風な見方を、まあ、してしまってもいいとは思うんですよ。まあそもそもそのグリッドマっていうのが特撮作品ですしで、あの、特撮というのはまあ現実のスタジオでこう撮影されて、えー、僕らのこう演者もいて、まあなんなら着ぐるみを着て、まあやってるっていうわけですよね。だからそういうその、そっちが基本世界でっていう見方をすることは、だから特撮ファンにはそういう入り口が設けられているとは思うんです。でも、えー、単純にその、ちょっと5000年前の人と、出会ってしまった現代の人たちが、こう、力を合わせて、ロボットに戦うみたいな、ベタな話として見るっていうこともできる。あい描き方になっている。そこはだからもう表現のレベルで、なんですけど、こう、もちろんなんか小ネタみたいなね、ほのめかしというか、これはなんかあのテレビシリーズのあのエピソード繋がってんじゃないかみたいな、テレビシリーズというか、の昔のね、特撮のあのエピソード繋がってんじゃないかみたいな、ほのめかしみたいなのはあるんだけれども、それは別になんかこう、流すこともできるような作りに、なっていて、やっぱりその足場みたいに、絶対の足場みたいなものをここに固定しないっていうのが結構ダイナゼノンはこう抑制的に書かれてたと思うんですよね。うん、外側の、えー、現実世界、三次元世界が基本なんだ。で、所詮作り物なんだ、この世界は。みたいな視点っていうのは入れないように作られてたっていう。だから、あの、ダイナゼロンだけだったら単純なファンタジーものになってしまうし、えー、なんだけど、だからダイナゼロンだけで傑作だとは言えないっていうか、やっぱりその、ちょっと批判的に、もう僕の立場なんかからすると批判的に見えてしまうような構造を持ったグリッドマンの後にあったからこそ、ダイナゼロンっていうのはそれに対する、えー、なんだろう、別の視点というか、別の見方というか、別のパースペクティブを提示してくれるような、つまり、メタな視点に立たなくても見ることができるんだよっていうものとして、ある意味では、いい意味で同じ文法、その、日常のその軍、軍青春群像の劇的な、オフビートな、えー、感じっていうのと、その、突然現れる怪獣とのスペクタクルなバトルの、こう、コントラストですよね。その、文法を、同じような文法を使いながらも、えー、着地点というか、視聴者が立つ位置みたいなものっていうのを、えー、メタなところではないところに設定していた。で、それはその、えー、先ほども言ったように、いろいろなキャラクターですよね。あのー、少年少女だけではなく、えー、その33世無職がいたりとか。で、その少年少女も、それぞれにすごい、こう、なんていうんですかね、傷というか、まあ問題をいろいろ抱えていたりするわけですよね。その、よもに君っていう男の子の、この進行は、親が離婚してて、でこう、母親がちょっとなんか再婚しようとしてるみたいな。で、ちょっとおばあちゃんと母親と、ちょっとおばあちゃんも、あのー、まあボケできてるみたいな感じのおばあちゃんと、その、母親と、三人です、ね。で、そろそろなんか再婚しようかな、みたいな感じ。話だったりとか。で、そのヒロインのその、ゆめさんっていう人は、お姉さんが、こう、事故だか、もしかしたら自殺なんじゃないか、みたいな、こう、転落死、高いところから、こう、転落死してしまったっていう幼少期があって、で、あれともあんまり実は仲良くなかったんだけど、死ぬ直前になんかこう、優しくしてくれて、で、死んじゃったから、なんかこう、あの時、だもっと話しとけばよかったって後悔持ってたりとかして、結構なんかこう、あの、ちょっと、クラスでも浮いててみたいなね、あの感じの子だったり。で、その33世の無職のいとこの、あの、知世っていう子がいて、その子もなんかこう、不登校気味だったりとか、なんかこう、やっぱりね、その、社会的なことになじ馴染めないというか、何かこう、かしら自分自身の、納得のいかなさみたいなのを変えてる人たちがこう集まって。で、まあ、そのガンバさんっていう人にこう巻き込まれながら、まあ、バラバラだったから出会えたんだみたいなね、あの、ことをガンバさんが言うんだけれども、それがその、合体ロボットっていうそのガジェットとこう結びついてるんですよね。だからそういう意味でその、で、なんか、おもちゃみたいな、いつもは手持ちで持ってるような、本当におもちゃっていうのが、こう、みんな集まった時に合体だって、ずっとなんか光って、でかくなって合体するみたいな感じなんですけれども、その、普段はおもちゃみたいにして、ポケットに入るサイズで持ってるものっていうのが、こう、媒介になって、本来だったら別々のところに暮らしていて、人生が混わらないはずの人たちっていうのが、こう、集結して、こう戦うっていう。だからその戦うっていうことの、これって、すごくフィクション的な話でしょみたいな、そういう、えー、メタな視点。特撮ものを見る時のそのお約束みたいなのをカップに入れて見る視点みたいなものと、その日常っていうのが、結構やっぱり、そこがこう変身ものだったってこともあって、グリッドマンの時は、やっぱりその、えー、身長分かっていうものが、その、ここは箱庭だよね。特撮だよねっていうものを見てる人っていうのが、まあ、ラスボス的な、立ち位置にいたっていう構造だったと思うんだけど、それがやっぱり、それはだからおそらく、リップマンとダイナズマンの際っていうのは、えー、特撮ものと合体ロボットものの際でもあると思うんですよね。うん。そのロボットっていうのは、えー、画面の中のものであると同時に、自分ってその、パーツを組み替えて合体させるという行為自体は自分の手元でやることができる。で、なんならその、えー、全部のロボットを買うことができなくて、友達同士でそれぞれのロボットを持ってる人たちが集まって組み立ててみたいな、そのつながりっていうものはリアルですよね。作品の中でバラバラの人たちがつながるっていうことと、おもちゃを、バラバラのおもちゃを持ってる友達同士が出会うっていうことがパラレルになるというか、その、おもちゃの模型というものを通じて、現実と虚構の、えー、境目っていうものが実質的になくなるというか、その模型を超がいにして、現実と虚構というものがオーバーラップするっていう構図を持っているっていうところが、やはりその、ロボットモノというものが持っている、想像力の、えー、面白いところだと。思うんですよね。だから僕は昔からやっぱりガッタイロボットも優勝のシリーズとかすごく好きだったし、一方でルトラマンとかには一回も興味を持たなかったので、あの、多分これは子供の時からそうなんですけど、そう。まあ、あの、もう30分くらい話して、クリットマンとね、あの、ダイナゼロの話がどうしても前段と知らなくなってしまったんですが、その上でクリットマンイいますっていうところなんですよね。で、グリッドマンインバスが今回も公開されて、で、どちらかというとグリッドマンの方がまあメインというか、その、キービジュアルを見てもわかる通り、その、響き豊かっていうグリッドマンの方の主人の方が真ん中に行って、まあそこにこう、ダイナゼロの人たちが巻き込まれて、みたいな感じの話になってますと。で、えー、もうこれはね、こっからネタバレ、結論から先に行っちゃった方がいいんですけど、うんグリットマンニバスは何かというと、最終的にグリットマンがヒロインなんですよね。グリットマンはヒーローだったんですけど、つまりグリットマンっていうのは、まあその、マクガフィンというか、あのー、あれか、マクガフィンというよりはあれですね、レ、えー、ウスエクスバキュルか。それが出てきたら解決するというか、まさにその作品のタイトルにもなっている。もともとここはね、天光超人グリットマンっていう特撮作品だったわけえー、グリットマンがすべてを解決するというか、ある意味で、すべてはグリットマンの手のひらの上という見方もできてしまうというか、まあコナン君じゃないですけど、グリットマンが、何、えー、か事件があるからグリットマンが助けてくれるんじゃなくて、グリットマンがいるから事件が起こるんだみたいな点とっていうものが、まあ、これはグリットマンに限らず、いろいろなね、作品において、えー、ことそういうなんかこう物事を解決する主人公っていう、まあ暴れん坊将軍でも、ミドコンもでもいいんですけど、っていうものはのの、ね、き物の宿命だと思うんですが。まあ、そこら辺の話をしてくるわけです。で、結局、えー、グリッドマン、SSS、グリッドマンと SSS、ダイナゼノンの世界がオーバーラップしてしまったその現象、映画の中で、あのメインで描かれるその現象というのは、グリッドマンが見ている夢としての、その二つの世界っていうものが重なってしまったんだっていう。グリッドマンが関わっている世界だから、あの、その二つが重なってしまった。で、まあ、そのグリッドマンというものを、の、も、あの、世界を横断するというかね、えー、グリッドマンがいてこそ成り立つ世界みたいなものっていうのを、こう、全体的に支配しようとしているグリッドマンのツイなる、あの、修学的無意識としての怪獣みたいな、怪獣のイデアみたいなものが、なんかグリッドマンを、こう、いいのままに仕事してした結果なんかこう、いろんな世界が合体してしまったみたいな話になってるんですよね。<音楽>えー、最初の30分ではグリットマンとライナーズの、ね、テレビシリーズの話をしました。マ,ッドマンユニバースがとにかく素晴らしかったというお話がしたいわけですけれども、これがですね、つまり僕が一番、えー、まずテレビシリーズで難点だと思っていたのが、えー、最初のテレビシリーズですね、えー。物語の最後に現実に出るという、信者や金というものがまあいる。え、次元。僕らが、まあ、いる次元というか、肉体の次元ですね。それを、こう、最終的な出口にしてしまったというところだったと思います。で、それに対して、まあ、大熱運というのは、えー、そこを、まあ、一切描かずに、その平面、えー、仮想世界というんですかね。まあ、アニメーションの世界だけで描かれる話として、まあ、しっかり着地させたというところが。ありました。で、さっきちょっと言い損ねたんですけど、ダイナゼンのそこでさらに素晴らしいところは、その、じゃどういうドラマを作ってたかっていうところで、その怪獣っていうのが、えー、メタの世界からその世界を壊すための装置として作ってたっていう信者からだったに対して、すごくも概念的な、えー、何もかも壊してしまう世界なんてみたいな、そういった衝動みたいなものを、こう、良しとする怪獣優先思想っていう、えー、人たちが出てくる。で、これは、ある意味では、世界系と言われる、えー、構造における世界の終わりという概念そのものだと思うんですよねで。君と僕と世界の終わりっていう、君と僕が出会った世界が終わるとか、えー、世界と君どちらを選ぶかとか、君を選んだら、えー、世界が終わるみたいな、なんかこう、そういうトレードオフのね、関係を、割とこう世界芸とかっぽいというふうに認識する人は多いと思うし、まあ、ええー、ある部分はそうだなと僕も思うんですが、結構ね、あの、ま、人は、割とその中だと恋愛要素っていうものには何も置いておらず、えー、世界が終わるというそのイメージですよね。すごく、えー、個人的な思い、君と僕、えー、まあ、医者関係じゃなくてもいいんですけど、何かこう、大切なものとの身近な関係ですよね。っていうものと、まあ、それでも起こってしまう、えー、世界の終わり。というね、ものとの対比になったときに、自分は結構その、まあ、カタストロフなことが起こったときに、こう、起こる気持ちの安らぎというかね、ある意味では、一方で、もちろんでもそれは、あの、無慈悲に何かこう残酷な何かが起こってほしいというのがもちろんなくて、そういうものが、落ちずれた瞬間にこそ分かってくる身近な、えー、人との、まあ、えー、思いやりだったりとかっていうものに、やっぱりこう、フォーカスされるからこそ、うん。ある種、抽象的でもね、うん。世界の終わりみたいなものが起こることによって初めて気づける大切なものっていうのを、浮き彫りにするものとして結構やっぱり世界経験というような作品がね、配合者たりするわけですけど、その後にずっと続いていくというか、人間関係をうまくマネージしていくってなっていくと、それはまさに社会になっていくわけで、長く生きている生きていくことのしがらみはね、よくも悪くも増えていくと思うし、そういったものに行か、行くまでに、美し、最も美しい瞬間で世界を終わらせるみたいなものが、まあ、概念的ないみたいな世界、気に受ける世界の終わりっていうものだったとしたら、えー、そういったものを肯定するというか、えー、後押ししようとするのが怪獣優勢思想という、まあ、連中なんですよね。で、第7ノンにおいてはその主人公のユモニ君っていうのが、えー、まあなんか素質的に、これはなんか単純に、なんか本当に素質的な能力値的な話だ,っただと思うんですけど、怪獣優先思想と同じような怪獣をこう刺激するみたいな能力っていうのを持っているとされながらも、それを手にすることはなく、僕はかけがえのない不自由を選ぶんだみたいなことを言って、まあ、えー、日常のその、シンガメニ紛れてるかもしれないけれども、だから先ほども言ったように、彼はね、自身の家庭の環境がちょっとうまくいかないとかって話もありつつ、でもその、まあ、ダイナジオの一緒に乗るメンバーとこうね、バラバラだけど全然なんか違う場所に生きていたやつらだけれども、えー、出会うことができたし、まあちょっとそのね、あの、ゆめさんっていうヒロインのこととかちょっと好きになったりとかするっていうのもあるんだけど、まあなんか結局恋愛のね、話で、まあだから、世界の終わりっていうものと、君と僕っていうのが結構その、えー、ゆめさんっていうのは確かに君、ヒロインなんだけど、その、いろいろめんどくさい人間関係の中の一つとして、あの、いるっていう感じなんですよね。ある意味では家族とか、その仲間とかと等か、等価なものとしての、その一つとしての、まあ、恋愛関係っていうところですごくしがらみに紛れてるけど、それを大事にしてくれるんです。君を選ぶっていうことが、あの、それは夢さんを選ぶってことじゃなくて、そういうめんどくさい人間関係みたいなものっていうのを選ぶっていう話になってるんですよね。で、それに対して、まあ、僕は理解できないな、みたいなことを言って、その怪獣優勢思想の人はね、去っていくんですが、まあ、負けるんですが、うん。こう、僕なんかどっちかというと、その怪獣優勢思想的な、その、うん、あのー、終わりの瞬間にこそね、あの、それまで,で、え、一番なんか美しい瞬間でパッケージできるというか、あのー、ずっと続いていく不自由みたいなものよりも、うん。あのー、別にそれをね、ない所にしたいわけではないんですけれども、スカッとなんか、えー、フィクション作品を見るという意味ではね、えー、そういっためんどくさいことがずっと描かれているものをこう、まあだからアニメで言うと、ジャンルで言えばお仕事ものみたいなやつですよ。あの、すごい、こう、マネジメントがずっと描かれるみたいなやつっていうのは、そんなにこう見たいと思うタイプではないので、美しい瞬間で終わるものが僕は好きなんですけど、でもそこはやっぱり対比構造として流れていたこと自体はすごくやっぱり素晴らしいと思ったんですよね。自分自身がある意味では、その作品の中ではまあ否定される側だったとしても、うん、その存在自体をこう否定するわけではなかったし、その怪獣的なものをね僕はそういうしがらみまみれた世界を生きていくんだ。怪獣なんかは否定してやるっていう風な結論になってなかったのがやっぱり良かったと思うんですよね。ダイナンはうん。まあ、ちょっと脱線しましたが、えー、リユニットマンュニバースの話ですね。で、で、グリッドマンユニバースは、その、グリ,リットマンのように、えー、絶対世界としての三次元っていうものに触れるでもなく、えー、一方でその、内部としての,そのか、すごく抽象的な概念としての世界の終わり、怪獣みたいなものと、えー、まあ、しがらみにまみれているかもしれないけれども、ある種豊かな人間関係みたいなものを対比っていう、そのダイナゼノン的な図式でもなく、何をやったかというと、グリットマンというまあ存在が結局何なのかっていう話をしてたっていうことなんですよね。で、グリットマンっていうのが結局、そのデュース・エクス・マッキナというか、グリッドマンが現れれば、物事が解決するというのは、ひいては、物事があの、問題というものが起きるのは、グリッドマンというものがいるからなんじゃないかっていうね。えー、よく名探偵物とかには、ありがちな構図というものが、グリッドマンにおいても発、ま、表、あ、されているということが示唆されて、グリッドマン・ユニバースというのは、要は、グリッドマンがい,るい,あのいたからこそ生まれた宇宙というものが、えー、あって、それは結局グリッドマンの SSSS もそうだし、ダイナゼノもそうだし、えー、特設の電光超人グリップマンもそうだし、まあ、またコミカライズだったりね、そういったものも、ね、す、え、べ、ー、て含めてそうだという話になっていて、えー。で、だから実質的なヒロインっていうのは、その、で、まあ、その、いろんな、ね、あのー、マルチバースが重なってみたいな話になってて、その問題解決するためにはグリッドマンを救わなきゃいけないと。グリットマンがヒロインになるっていうね、あの、感じの構図になっていくんですよね。うん。グリットマンが結局その、なんか、グリットマンと対応をなす存在としての、まあ、怪獣ですよね。怪獣のイデアみたいなものに利用されようとしていて、で、その中でも特にグリットマンっていうのが、そのユータくんっていうね、SSS の主人公だった、えー、少年とこう、同期してたことがまあ、発端になってって話になっっっててて話そのグリットマンは、えー、そのユタくんをね、乗っ取ってというか、まあ、同化してそのユタくん、あの、新庄明の事件っていうのを、まあ、解決した。で、その時に響き受けたっていう少年の記憶が2ヶ月飛んだ状態になってて、ね、本当に乗り移ってたから。っていう。だから本編の、アニメ本編のユうタくんの活躍っていうのは、ほぼほぼ実はグリットマンだったっていう話になってるんですよね。ユうタくんのじ本来の人格っていうのは、実はほぼ描かれてなくて、本当に最終話の最後の5分ぐらいしか描かれてないみたいな感じだったのが、まあ、今回の映画では、えー、記憶喪失だったその2ヶ月のこと、グリットマンとか全然覚えてないけど、まあ、本来の人格であるところにユータて初めて脱に描かれてるみたいな状況になってて。で、グリットマンはそのユータ君っていうものに対してなんかちょっと追い,追い目をね、感じていたっていうのが、えー、その、イデアとしての怪獣に付き入れられる好きになってたっていう話。なってるんですよね。うん。そもそもその、なんかこう、大意味を感じるようなキャラクターではないというか、あの、堂々として、堂々としたものというか、レウス・エクス・マーキナなので、グリッドもそんな、こう、人間的な感情、でも,もちろんね、あの、人格者というか、あの、ヒーロー前とした人ではあるんだけれども、なんかこう、いろんな世界を股にかけている中のひ一つであるところの誰かに負い目を感じたりするような,な弱さみたいなものは持ってるタイプの、まあ、人というか存在ではなかったんですよね。でも、えーまあ、この SSSS グリットマンにおいては、まあ、そういうものを感じてしまったんだということが任され、そのまあ、言うたもいやでもいいんだよみたいなグリットマンを許そうみたいな感じになって、で、グリットマンを助けに行くというかで、グリットマンが結局、す、え、べ、ー、ての世界はグリットマンがいたからこそ成り立ってたみたいなものを、こう、なんでしょうね。結構なんかこの辺はすごい複雑で、組織的な話になるからなんですけど、まあ、ポイントとしては、えー、信者あかねが結局出てくるんですよね。な,なんだかんだね。で、その信者あかねっていうのは、グリッド何の番りも上位にいるかっつったら、そういうわけでもないっていう感じなんですよ。その、他のアニメのメディアミックスとかと、まあ、10日なレベルのものとして、えー、その実写パートも結局挟まるんですけど、なんかまあ、学校に復学したおぼしき、ね、人情あかねということになっている、まあ、なんか、実写の肉体の人間が出てくるんですが、まあ、あの、そいつのそのパートっていうのは、その映像として、今回は、作品の出口に置かれてるわけではなく、アニメの間に挟まるような形で実際に置かれていて、そこが最終的な出口ではないんですよね。だから、えー、まあ、グリッドマンっていうのは元の特撮で、特撮の中のその古いパソコンの中とかにもいるみたいな、えー、存在だったんけです。そしてアニメとしても存在しているていう。またがっている。ところで、それが全体がグリッドマンユニバースっていうとことになっているから、そのユニバースの中に、人間の肉体の世界っていうものも入っているっていう構造にあのなったんですよ、今回。初めて。まあ、もともと内包していた構造だったのかもしれないんですけれども、今回その明示的に映画の中に組み込まれる、しかもその最後の出口としてではなくて、途中のパーツとして挿入されるっていうことになったことによって、えー、現実と虚構っていうもののヒエラルキーっていうものが一回全部フラットになった。で、グリットマンという、えー、存在が全て包含しているという世界観になったんだけれども、で、そこでポイントなのは、グリットマンという存在が、じゃあその、僕が最初に批判した意味での、えー、三次元世界というか、新庄明がいる世界っていうものの基本世界で、と同じようにグリッドマンというものが基本世界になっているんだったら、結局一番外側というものは、えー、グリッドマンというこういう名称に代表させられる何かだし、まあ言ってしまえばグリッドマンという言葉を最初に作り上げたつぶれやプロというものがいる僕らが生きているこの人間世界になってしまうんじゃないかっていうだけれども、えー、そこがやっぱりそのグリッドマンをこう救うのは、虚こ世界の中にいる、えー、響祐太君。でそのグリットマンが最終的にこう映画のクライマックスでもうめちゃめちゃ最高のバトルシーンで、えー、こう戦うわけですけどまあそこでこういろんな今まで、えー、は渡ってきたまあ、だからダイナ・ゼノンの人たちとかですよねこう召喚するんですよね。グリッドマンの記憶の中にいる存在みたいな感じで、こう、原化されるみたいなシークエンスがあって、でそこでは、こう、現実と虚構っていうもののヒエラルキーが、こう、消失しているわけですよ。うん。要は実体化しているというか、グリッドマンが、から見れば、え、頭の中にいる、記憶の中の存在かもしれないんだけれども、それもこう、実体化することによって、えー、フラットになっている。うん。なんこれは言葉で説明するとね、難しい。やっぱり言葉で説明するっていうのは順序を帯びてしまうので、そのフラットさみたいなものが、本当に表現することは難しいんですが、まあ、そうですね。グリットマンという、えー、ハイパーエージェントと呼ばれる人の視点からすれば、現実の虚構もないっていうことなんですよ。まあ、だから、読み方としてはグリットマンという人も、ある意味、その、ユータに対する追い目を感じるっていうのは、それはその、なんか、ユうには本来あるべき日常なりその生活があったんじゃないかっていうことを思った。つまり、僕、私がいなければゆうたは、あの、普通の高校生活遅れてたんじゃないかみたいなことを思った。それってすごい、あの、ゆうたをその切り離してある意味では虚構の存在というか、えー、本来あるべき物語、本来あるべき物語の、というものがあったんじゃないか。っていうことを考えることによって、えー、生まれた好きだったわけですね。そこを怪獣に突き込まれたわけですけど、あのそこは別になんかこうフラットに考えてよかったんだっていう。だからウィルタムも知らず知らずのうちにメタな視点に立ってたんじゃないかっていう読み方ができると思うんですよね。で、それは別にいいんだっていうことをユータが許すことによってフラットな立場になったことにより、えー、どちらが、こう、メタを取るかっていう話ではなくて、もうすべてフラットなんだっていう、えー、こう、重要無人ゲーム、こう、ダイナゼロのロコットだったり、えー、キャラクターだったり召喚して、こう、最終的に戦うっていう、全部が並列な状態で、一番こう、メタを取ってくるような敵を倒すっていう話になっている。という風うに読めると思ったんですよね。うん。メタを取るゲームっていうのは、やっぱり、えー、今っぽくないというか、うん、なんだろう。ある意味では今っぽいのかもしれないですけど、だからまあロ論破とかね、あるわけですけど、なんか論破の良くなさっていうのがやっぱりあるわけじゃないですか。メタを取る、っていうのは、まあだからね、広池に代表される、ね、インターネット、悪いインターネット仕草みたいなので、だから今のリアリティっていうのは、やっぱりそのなんかメ,メタを取る話じゃない、まあ、フラット化しているっていうね、SNS とかよくやることですけどなんか、ね、突然なんか批評っぽい話になっちゃってるんですが、でもまあでもそういうことだと思いました、なんか。あの、僕がすご感動したのは、グリップトニューバースですごい感動したのは、やっぱり今の、時代の、えー、リアリティを、こう、とりあえず、その、残詞としてのそのメタを取る、なんかこう、ゲーム、論破してくるみたいなやつっていうのを、こう、フラットな、えのー、世代とか、えー、関係、あの、男女とか、えー、まあいろ、いろんなね、なんかこう、ヒエラルキー的な関係性みたいなのが全てフラットになった状態で、と現実すらットになった、えー、状態で、えー、論破野郎をぶつぶすみたいな構造になってるっていうのが、やっぱり良かったなと思うんですよね。うん、で、なんかそれは、なんかし、哲学っぽい話を言うと、まあ、ツイッターでもちょっとあったんですが、マ、まあ、ルクス・カルビエールとか言ってる、新しい実際論ですよね。あの、せ、なぜ世界は存在しないのかっていう。あれは結局、その、世界っていう、か、漢字の世界、でかい、まあ、メタですよね。一番全体を、なんか、包含する世界になって、ます存在じゃなくて、なんかここ、個こ々この意味の場っていうのだけがあって、こう、それらは、えー、こう、重なり合ったりしつつも、こう、それら全体を、こう包含するような意味の場の意味の場みたいなのはないっていうことを言いたいっていう。なんかでも抽象的なんですけど。まだ、あ、メタはないっていう。一言で言えばフラットでありメタがないっていう話なんですよね。そ,れそういう世界観をどう描くかみたいなことを、まあ、いろいろ言ってるわけですけど。まあ、でもグリッ僕言った場合はそういう感じがありましたね。そう。なんかナルチョバースとか言いつつ結局こうループモノとかのね、多分アベンジャーズととかあのそうだと思うだ思んですけど、あのー、最終的にはそのタイムリープみたいな話が出てきて最終的な世界っていうのが、まあ、一番メタの構造の一番外側になるみたいな天末でやくものが多いと思うんですけど、まあ、これだけなんかこう全てをこうフラットに入れ子状にしつつ、えー、最終的にだから巧みなのはあれですよね。その外側のそのメタとおぼしきグリッドマンという存在そのものが存在者としてその作品の中に盛り返されるっていう行動になってるっていうことなんですよね。グリッドマンというハイパーエージェント、まさにハイパー超超越メタと言ってもいいものがいろいろなユニバースを飛び交っているってなったらあのーやっぱりグリットマンの視点からセットするが全てメタになってしまうっていう問題点があったんですよね。それを本当の意味でフラッパにするためには、グリットマンという存在がいるからこそマルチバースが生まれていて、一方でグリットマンというもの自体もそのな中に存在しているキャラクターたちによって、との共同によって初めて具現化する存在であり、えー、戦うこともでき、という、えぇ、ー、相互が支え合う構造になっていって、そのグリットマン自身も、じそのグリットマン自身もなんかこうエネルギー体であり実体がない存在であるっていう説明がされるんですよね。だから本当はなんかあのロボットというか、ちょっとウルトラマンみたいな見た目の存在でもないっていうことで、ああいった形を取ってるのは、それぞれの世界にこう降り立つときに、たまさかそういう姿を撮っているだけであり、っていうことになっていて、世界全体のこう大枠でありつつ、そうではない、一人のキャラクターでもあるっていう形になっているのは、その図式的に、物語っていうものがどうしてもその、だから、だから最初に SSS グリッドの第一シリーズで僕が感じた違和感と一緒ですよね。気象転結っていうものがある以上、出口が最終的なメタのものになってしまうっていうのにも関わらず、えー、フラットな状態を作るっていうのはどういう風にやるかって言ったら、その回は、えー物語というもの自体を、物語というものを発生させる前提条件。だからグリッドマン・リーバースであればグリッドマンっていう存在なんですけど、あいつが、えー、なんだ。あいつが、キャラクター化する。えー、だからそ、外側、えー、物語、を成立させる条件自体をキャラクター化するみたいな、なんかそういう構造を取るしかない、だと思うんですよ。うん。いやー難しいな、この作品をちゃんと論評しようと思ったら。本気でやろうと思ったらもっとなんか、うーん。そうだね。でもなんかもっと本当はいろいろ喋りたいことがあったんだけど。なんか、もとまとまらないな。細かいところもね、めちゃめちゃいろいろいいところがあったんですけど。いやー。あ、でもそんな感じです。